0: What up, fellas? Herzlich willkommen. Neue Folge Rap gehört zum guten Ton. Rebo on point am Start. Ja, fellas. Ähm, letztes US-Rap-Album vor der Sommerpause. Fangen wir heute an. Und ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit, weil wir haben eine Menge zu tun. Ja, genau. Äh, es geht um J. Cole. Einen der wahrscheinlich einflussreichsten, meist akkreditierten und in der Szene meist gehypten Künstler äh, der aktuellen Rap-Szene. Und es, äh, wir behandeln heute sein drittes Solo-Album, nämlich äh, 2014 Forest Hills Drive. Aber wie immer gehen wir erstmal auf ihn als Person ein, geboren als Jermaine Lamar Cole am 28. Januar 1985 in Frankfurt. Ja, er ist in Deutschland geboren. Er ist äh, in Frankfurt geboren. Ähm, sein Vater war in Frankfurt, in Westdeutschland damals äh, stationiert bei der äh, Army. Und ähm, deswegen ist er hier geboren. Das ist natürlich Sensation irgendwie so. So, J. Cole ist in Frankfurt geboren, so in meiner meiner Stadt das ist natürlich sehr, sehr wild irgendwie. Ähm, auch funny, ähm, Scuba Q ja in Wiesbaden geboren. Also die amerikanischen Rapper sind hier in Hessen auf jeden Fall. The shit. Ja. Äh, sein Vater war Soldat, wie ich schon eben sagte. Seine Mutter war Angestellte bei der United States Postal, äh, beim United States Postal Service also bei der äh, amerikanischen Post, ne? Und mit acht Monaten zog er mit seiner Mutter äh, und seinem großen Bruder Zach zurück in die USA. Nämlich, um genau zu sein, nach Fayetteville in äh, North Carolina. Und ja, laut eigener, laut eigener äh, Aussage wuchs er, äh, wuchs er in einer Multikulti-Umgebung auf, und da gab es ein sehr, sehr geiles Zitat von ihm, das will ich mal kurz droppen. Uh, I can identify with white people, because I know my mother, her side of family, who I love. But at the end of the day, I've never felt white. I can't identify with white people, but never have I felt like I'm one of them. I identify more with what I look like, because that's how I got treated, but not necessarily Uh, not necessarily in a negative way. Bedeutet, er kann sich mit weißen Leuten, also mit den Weißen, uh, identifizieren, weil seine Mutter uh, weiß ist, weil er uh, die Seite kennt und, uh, äh, sag ich mal, auch Leute von der Seite liebt, wahrscheinlich so die, uh, die Familie rund um seine Mutter herum. Uh, aber am Ende hat er sich nie wie einer von ihnen gefühlt, weil er nicht so behandelt wurde und kann sich dann ebenso identifizieren und fühlt sich äh, schwarz eher, weil er so behandelt wurde. Wo, wobei er am Ende nochmal deutlich sagt, nicht unbedingt äh, im negativen Sinne. Also wahrscheinlich im positiven wie negativen. Muss man ja jetzt gar nicht drauf eingehen, welche... Ähm, welche Sachen er meint. In seiner Jugend äh, zeigte er zudem Interesse an Basketball und Musik. Ja, seine, seine seine Dinge auf jeden Fall. Spielte Geige im Orchester sogar. Zu Highschool-Zeiten meine ich sogar. Äh, fing mit zwölf an zu rappen. War damals inspiriert von Park, Nas, Cannibals, Eminem und bekam zu Weihnachten im Jahr 2000 ein ein, eine Samplermaschine, nämlich die ASRX. Ich tue mal so, als würde ich das kennen. Und er hatte viele Ideen für Tracks und die konnte er vorher erst wenig bis gar nicht ähm, umsetzen, weil er nur samplen konnte. Und äh, ja, nach einer gewissen Zeit kaufte seine Mutter ihm dann noch eine Roland TR-808 Drum Machine, womit er dann auch eigene Beats produzieren konnte, was er dann auch über die nächsten Jahre machte, seine Produktionsskills verbessern und ähm, veröffentlichte dann auf Online-Plattformen zunächst als Blazer, später als unter dem Namen Therapist, beendete seine Schule ja, mit äh, 4.2 GPA, wenn ich es richtig verstanden habe, relativ schlecht. Ähm, und dann zog er. Ich weiß nicht, wie wie die wie die Abhängigkeit da war. Er wollte in die. Äh, er wollte nach New York auf jeden Fall, weil dort die Plattform, um Rapper zu werden, besser und einfacher war als irgendwo in North Carolina. Und dort hatte er auch ein ähm, ein Stipendium für die äh, St. John's University. Ich weiß jetzt nicht, war das Stipendium vorher da oder war vielleicht, wahrscheinlich ging beides mit, äh, miteinander einher. Und äh, ja, darauf studierte er erst äh, Computer Science und später äh, Communication and Business äh, an der jo äh, St. John's University. War während seiner Studienzeit äh, Präsident einer äh, Verbindung namens Haraya, die eine panafrikanische Verbindung zur Stärkung äh, der ähm, afroamerikanischen ähm, Gemeinschaft war. Äh, beendete mit Magna Cum Laude. Ich kann immer noch nicht sagen, ist auf jeden Fall ein Abschluss. Summa Cum Laude, Magna Cum Laude. Ich kenne die Einstufung da jetzt nicht. Mit 3,8, also 3,8 GPA. Im Jahr 2007. Also auf jeden Fall besser als ein Highschool-Abschluss. Äh, Fun Fact dazu: seine Anerkennung dazu bekam er aber erst 2015, weil er noch Rechnung für nicht zurückgegebene Bücher in der Bibliothek hatte. Äh, ja. Dann äh, nach seinem Studienabschluss schlug er sich äh, mit ja, teils beschissenen Jobs in Fayetteville rum. Ja. Versuchte ähm, durch eigene Produktionen dann Jay-Z, der mitten in seiner Albumphase zu American Gangster war, äh, zu erreichen und ihn äh, also sich in sein, in sein Blickfeld zu bringen. Wurde jedoch nach längerem Warten immer noch nicht empfangen. Nutzte dann diese Beats aber unter anderem für seinen Debüt-Tape The Come Up, was dann im Jahr 2007 erschien. Gutes Ding auf jeden, stabiles, auf jeden Fall, ein stabiles Ding. Und gründete in der Zeit, ich weiß jetzt auch nicht genau, also lässt sich nicht so einfach sagen, äh, in welcher Reihenfolge das alles war, Dreamville Records im gleichen Zeitraum. Ne? Als er... 2009 dann sein zweites Tape, The Warm Up, äh, gedroppt hat, was leider nicht im Streaming vorhanden ist, ähm, stieg das allgemeine Interesse an und er erschien auf Jay-Z's Blueprint 3 Album, auf Wales äh, Attention Deficit Album, wurde auf einigen Newcomer-Listen im Jahr 2010 festgehalten und gerankt und ging auch auf College Tour spielte an verschiedenen Colleges, Syracuse, äh, ich weiß nicht wo noch, ich, äh, ich habe nur noch Syracuse im Kopf. Mm, arbeitete unter anderem auch äh, zu der Zeit mit Wiz Khalifa und DJ Khaled zusammen und signte im Sommer 2010 einen Deal bei Rock Nation, dem Label von Jay-Z. Droppte dann am 12. November 2010 auch sein drittes Tape, uh, Friday Night Lights, was leider auch nicht im Streaming vorhanden ist. Ja. Nach einer Menge Leaks und langer Promo kam es dann irgendwann dazu, dass sein Debütalbum Cold World, The Sideline Story uh, am 27.11.2011 rauskam. Also es ist viel zu detailliert alles, um uh, alles anzusprechen in der Promo und was auch immer. Wenn euch diese ganzen Promo-Shits interessieren und die ganzen Zeitdinger, schaut mal auf Wikipedia vorbei. Das kriege ich jetzt hier nicht unter alles. Ne? Äh, kurze Zeit nach seinem äh, ersten Album-Drop kündigt er schon das nächste an. Das wurde aber auch wieder mehrfach verschoben. Unter anderem, weil äh, eine, eine äh, mögliche Zusammenarbeit mit Kendrick Lamar geplant war auf Albumebene. Äh, der aber noch mit Good Kid Mad City äh, beschäftigt war, ähm, welche 2013 kam. Und nachdem erneut ein Release-Date verschoben wurde, nämlich der, acht, sein 28. Geburtstag, nämlich äh, der 28. Januar 2013, äh, nachdem der wieder verschoben wurde, droppte am 12. Februar 2013 die Truly Yours EP und äh, da waren Tracks drauf, die auf seinem zweiten Album Born Sinner drauf sollten, es jedoch nicht geschafft haben. Und das Album Born Sinner droppte dann am 18. Juni, war tatsächlich nochmal eine Woche nach vorne gezogen. Dann auf einmal, sollte er am 25. kommen, kam dann am 18. Äh, aufgrund dessen, dass er am gleichen Tag wie Kanye droppen wollte, äh, der sein Album Jesus. Damals rausbrachte. Genau, 16. Oh, genau, dann war er eine Zeit lang ruhig und am 16. November 2014 kündigte er dann für den 9. Dezember 2014, 2014, Forest Hills Drive an. Entgegen der anderen Promo-Phasen funktionierte die. Sie war re recht kurz, hatte keine Singles. Also keine Lead-Singles, sondern nur Singles im Nachhinein ne? Und äh, das war auch geplant so. Er entschied sich, er entschied, sich äh, ähm, er entschied sich gezielt dagegen große, große Singles zu machen, ich, äh, äh, große Promo zu machen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das äh, dass auch ein ziemlicher Abfuck ist, weil äh, so Leute wie Cole, wie Kendrick, wie Kanye auch, die kündigen ein Album an und sind noch weit nicht fertig. Und da das solche Perfektionisten sind, verzieht sich das, verschiebt sich das und natürlich fucken sich die Leute drauf ab. Und deswegen hat er es, glaube ich, bei dem Album so gemacht. der war fertig und hat gesagt, ja, dann dann kommts Album. Und dann war es auch nicht so ein Vorlauf. Und Cole hatte zu dem Zeitpunkt dann wahrscheinlich auch schon so eine Größe, dass er auch nicht mehr diese Promo so brauchte. Weil dieses Album, wir werden drauf eingehen, ein sehr Persönliches ist, was auch, ähm, was auch, glaube ich, nicht wirklich auf den... Ich glaube, das habe ich auch irgendwo gelesen, als Zitat vielleicht sogar. Dass es nicht auf den Erfolg ausgeht, sondern auf die Aussage, auf die Message, die dahinter steht. Was ich Cole beim dritten Album dann, glaube ich, auch leisten konnte. Ja. ja. Aber trotzdem, war sehr erfolgreich. <lacht> kann ich schon mal vorab sagen. Und nach... Ähm, boah, okay, wir haben es so relativ gut schnell durchgegrindet Nach ja, dieser... Äh, Einführung in das Leben und die äh, bisherige Diskografie, Jack Holtz, würde ich sagen, äh, begeben wir uns in das Intro, was auch Intro heißt. Normal ziehe ich Intro und den zweiten Track zusammen, heute nicht. Es wird ein bisschen was zu besprechen sein. Ich will nur mal kurz einordnen, das Album hat 13 Titel. Was ist denn das für eine andere Version hier? Achso, die gekleierte. Ähm, das Album hat 13 Titel, wir besprechen heute die ersten 6, weil dann auch ein thematischer Cut so ein bisschen kommt. Ja. Genau, äh, wir gucken, wie lange das dauern wird. Ähm, die Folge ist druckfrisch, wir haben 18.45 Uhr bei mir. Am Donnerstagabend, äh, ich bin hyped. Lass reingehen. Uh, hört euch das Intro an. Bis gleich. Das Intro. Produziert von J. Cole, himself und uh, Ron Gilmore. sampled uh, den zweiten Track des Albums uh, January, January 28th. Und ja, uh, yeah. Die Leitfragen: Do you wanna, do you wanna be free? Do you wanna, do you wanna be happy? Also willst du frei sein? Willst du glücklich sein? Scheinen an sich erstmal suggestiv Fragen zu sein. Ne? Also Fragen, auf die man die Antwort eigentlich schon kennt. Wer will eigentlich nicht frei sein? Wer will nicht glücklich sein? An sich Bedürfnisse, die jeder Mensch eigentlich so haben will. ne? Doch an sich, also doch, das, was er dann aufweist, zeigt die, dass die Gesellschaft einen dazu treibt und dass man sich in der Gesellschaft selbst dazu treibt, sich diese Werte abzusprechen, ne? Also, ähm... Bisschen mehr Kontext brauchen wir. Cole, äh, Cole beginnt praktisch sein Album hier mit der emotionalen zufrieden, äh, Unzufriedenheit, die er durch sein Leben zeitweise in Hollywood hatte, be äh, beziehungsweise sich äh, angeeignet hat. Also durch Probleme wie vieles Fake, die Probleme der reichen Leute etc. Man, man muss immer zufrieden wirken, man muss also dieser Druck von außen, ich finde es interessant, äh, dieses Thema, das haben wir schon mal im Podcast besprochen, äh, wer sich erinnert, wir haben über Kanye West's äh, Life of Pablo Album gesprochen, da war sogar der Track, der das Thema wörtlich beschreibt, No More Parties in L.A. von Kanye featuring Kendrick Lamar damals. Ähm, ja, also Cole geht darauf im in, in Part genauer ein, wie wie diese diese äh, dieses freiwillige Absprechen von Freiheit und äh, Zufriedenheit ähm, äh, abläuft also geht zum einen auf körperliche äh, Freiheit ein sein viele seiner Freunde sitzen ein was jetzt nicht so ein freiwilliges Ding ist aber äh, Drogen die er ja auch immer wieder erwähnt sind ähm, ebenso äh, ein Ding, das man freiwillig macht, aber äh, was einem Freiheit äh, und auf lange Sicht auch Zufriedenheit nimmt, ne. Also natürlich nimmt man Drogen äh, in erster Linie wahrscheinlich, weil man es feiert, aber irgendwann dreht sich das Ding ja auch und man nimmt Drogen nicht, weil man es mag, sondern weil der Suchtdruck, äh, weil man, der, äh, weil man äh, sich der Droge praktisch aufopfert, ne? Free to sing, free from bars, ähm, da hatte ich, da habe ich mir triple, äh, eine, eine Dreifachdeutschkeit hingeschrieben, hätte ich mir mal nochmal hingeschrieben, was ich damit meinte, also free from bars, äh, war eine Andeutung zum einen auf, ähm, die, seine Freunde, äh, die, die im Knast sitzen, na, free from bars, ähm, Free to sing, free from bars, äh, ist auch diese Freiheit dabei wahrscheinlich, ähm, dass ähm, dass ähm, er als von der Kün äh, von der Gesellschaft als Rapper verstandener Künstler ebenso frei ist, jetzt so ein 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 Gesangsintro zu machen, wo er ja wirklich wenig gerappt wird, sondern eher gesungen wird, ne? Free from Pills wird später auch noch erwähnt, also da, da geht's noch weiter. Die emotionale Freiheit wird angesprochen. Uh, a block is hard, Street is cold, free to love, uh, to each his own. Also die emotionale Freiheit. Das Leben auf der Straße nimmt einem Emotionen weg. Man uh, stumpft komplett ab. Um, klar ist, ist da auch wieder um, die die äh, Einordnung zu sehen, inwiefern das freiwillig ist, wird er auch in, selbst in dem Album nochmal drauf eingehen. Aber, ähm, ja. In der zweiten Zeile, free to love, äh, to each his own, also Freiheit der sexuellen Orientierung spricht er sich hierfür aus. Gesellschaft äh, drückt da natürlich auch, ähm, ähm, gewisse, gewisse, äh, gewisse äh, Leute in gewissen Situationen. Ne? Gesellschaftliche Freiheit bzw. Unabhängigkeit, ähm, da beschreibt er die Reflexion, ach so, nee, das meinte ich damit, genau, die gesellschaftliche Freiheit bzw. Unabhängigkeit. Ah, das habe ich... Damit. Sorry, Leute. Also, das mit dem Leben auf der Straße ist diese gesellschaftliche Freiheit, die man eben nicht hat. Dadurch, dass man in irgendeine, zum Beispiel in die Hut reingeboren ist, dann lebt man da und es ist sehr schwer, daraus zu schaffen. Also, man hat nicht die gesellschaftliche Entscheidungsfreiheit, ich will da und da leben, ich will das und das machen, die ist auf jeden Fall nur begrenzt vorhanden. Genau. Das war ich damit beschreibt aber auch die Reflexion nach äh, der Freiheit äh, was schreibt die Reflexion nach der Freiheit von
1: diesen Sachen zufrieden eh Leute haben
0: Ach, genau. Also, jetzt, also, ich zitiere nochmal, uh, to look behind and say, look where I came. Look how far I done came. Also, uh, schau hinter dich und uh, sage, guck, was ich geschafft habe, wo, wo ich praktisch herkomme, wie weit mein Weg hierher war. They say uh, that dreams come true. And when they do that, there is a beautiful thing. Also, die Träume, also man träumt, frei zu sein, man träumt, diese Freiheit zu verinnerlichen und durch diesen durch diese Freiheit, die man bestrebt, wird man dann zufrieden. Das finde ich auch ganz interessant. Und äh, mit der Hook lässt er praktisch ausklingen. ne? Also nochmal, do you wanna, do you wanna be happy? Und äh, die Fragen wirkt natürlich anders durch ähm, durch die Erkenntnis des Parts, das, was er geliefert hat. Dass äh, diese ganzen Sachen, die man anscheinend frei macht, ja, wie zum Beispiel äh, Drogen nehmen, sich äh, gewissen Sachen hingeben, ähm, dass diese sachen einen nicht frei machen sondern einen einschränken und äh, daher wirkt es dann noch eher schon fast wie eine drohung willst du frei sein <lacht> so frei äh, frei von was ist halt die frage ne? so sorry leute für meine brainnecks hier ähm, wird besser <lacht> january 28. th hört rein bis gleich January 28th, ähm, produziert von J. Cole und Team Titans, gesampelt ist, ähm, das ist nicht in äh, lateinischen Buchstaben, äh, ist ein Song von Hi-Fi Set und dahinter steht in Klammern, na, nach dem Track steht in Klammern, also nach dem Titel steht Sky Restaurant, ich weiß, ja, vielleicht ist das die Übersetzung, weil das kann ich nicht lesen. Das sind auf jeden Fall asiatische Zeichen. Uh, ist auf jeden Fall eine Anspielung auf December 4th von uh, Jay-Z's Album The Black Album, weil um, hier mit dem Geburtstag von einem selbst gespielt wird. Ne? Also Jay-Z hat am 4. Dezember Geburtstag und um, J. Cole am 28. Januar. Generell werden wir noch ein, die ein oder andere zumindest äh, Anlehnung an oder Andeutung auf Jay-Z merken. Natürlich ist es ein, äh, Label -Chef, ist ein sein Labelchef, es ist wahrscheinlich eine Legend für ihn und ja. Die die die, die Frage die Frage ähm, die sich hier auch wieder richtet: äh, Can I make a million dollars of a rap tune? Und der Antwort Uh, I'm trying to make a million dollars of a Rap Tune. Also, kann ich eine Million aus einem Rap-Track machen? Ich versuch's mal, so mäßig, ne? Die uh, Leitfrage spielt dann auch seine Gedanken in der Kindheit und Jugend wieder. So, mäßig, ne? Uh, die er der erste Part schneidet ein paar Themen an auf jeden Fall. Sein Comeback, er ist wieder da. Uh, sein Status als Carolinas Finest. Es sind auch wieder unter unterschwellige Props an Jay-Z, uh, der den Track Brooklyn's Finest mit Biggie damals hatte. Uh, sein Antrieb für dieses Album ist ein Thema, was er anspricht. sind Freunde, die gestorben sind, als ein Antrieb, mit denen er uh, schon lange vor der Karriere rumhing und der äh, deren Tod durch Waffengewalt äh, passierte ähm, so praktisch ein Schicksal was er nicht erleiden wollte und er, er der da rausgekommen ist aus dem ganzen aus dem äh, aus dem aus dem äh, Problem aus dem gesellschaftlichen Problem nimmt auch äh, das skurrile Gefühl auf dass man als Künstler hat, dass man äh, viel Geld dafür verdient, vor lauter fremden Menschen zu performen, sein Privatleben mit denen zu teilen, die er nicht kennt. Und ähm, ja, er, er kennt wenig Leute, aber viele Leute kennen ihn so mäßig. Und ähm, das äh, verdeutlicht das damit, dass äh, manchmal das Gefühl hat, dass die Leute ihn schon fast besser kennen als er sich selbst. Die Hook verweist darauf, äh, dass man sich nicht zu sehr der Öffentlichkeit hergeben sollte. Also, ja, man muss die Kontrolle bewahren, sich treu bleiben und nicht für die Öffentlichkeit verbiegen. Und ähm, bringt auch ein interessant, eine interessante Aussage. If you believe in God, one thing's for sure. If you ain't aim too high you uh, then you aim too low also wenn du an gott glaubst ist eine sache sicher wenn du äh, nicht zu hoch zielst dann zielst du zu niedrig also ja finde ich eine interessante sache so du kannst nicht zu hoch zielen praktisch du kannst nur also gib immer dein bestes äh, sei bleib auch fokussiert und denk an das bestmögliche ähm, es kann nie, du kannst nie zu hoch denken ja im zweiten Part geht Cole dann auf die bestehenden Rassenprobleme ein. Also regt sich darüber auf, dass sich äh, kaum einer für die Rassengleichheit einsetzen, äh, außer Rapper und Basketballspieler. Äh, und da ist die Frage halt, inwiefern die anderen in der Position sind. So, Ich weiß, was er meint. Also man hört sehr viel von Rappern, ne, die sich natürlich hier durch ihre Musik kritisch äußern man hört einiges durch ähm, durch äh, Basketballspieler, die sich dorthin begeben in die Richtung wie äh, Kyrie Irving, der äh, sehr auf dem Thema fürs Thema plädiert und natürlich das äh, ist hier Stand 2014, ähm, deswegen hat er Colin Kaepernick nicht äh, im Thema drin natürlich, aber äh, Colin Kaepernick natürlich auch das beste Beispiel dafür warum manche Leute sich äh, eben nicht trauen, äh, sich dafür einzusetzen. Wer mit der Materie nicht verwandt, äh, bekannt ist Colin Kaepernick, äh, ehemaliger Quarterback von den San Francisco 49ers, einem äh, Footballteam, der durch seinen Protest kurz gesagt, ähm, erhebliche Probleme bis Ausschluss der Liga, also Ausschluss von der Liga, äh, Erleiden, erlitten hat. So, genau. Und ähm, man könnte, man könnte jetzt auch weiterspinnen, dass zum Beispiel Leute wie Schauspieler äh, mit ähnlichen Boykotten zu kämpfen hätten, eventuell. Was aber natürlich auch keine Ausrede ist. Ne? Also es sind wichtige Themen und ähm, es gibt auch, also man hat hier und da immer auch mal wieder Vorwürfe an gewisse Leute gehört die nicht auf Coles Rad hier in der Hook äh, gehört haben, die sich komplett verändert haben, um anderen zu gefallen, sprich gewisse Schauspieler oder Politiker. Ne? Ich verstehe, ich verstehe auf jeden Fall, was er meint. Mm, geht dann auch auf seine Jungs ein, denen er erklärt, dass er äh, sich nicht dahin entwickelt, dass er eher der Blei äh, Gleiche bleibt. Beschreibt es sehr geil mit Alk, so äh, Nights full of Hennessy, when hover around, we switch up to that du see. Ähm, also Momente, in denen man sich leicht anpassen muss, teilweise sollte, vielleicht auch aus Höflichkeit oder was. Also da geht es praktisch darum, er ist mit seinen Jungs gewohnt, Hennessy zu trinken und wenn wenn Jay-Z halt am Start ist, dann trinkt er halt das Zeug, was Jay-Z trinkt, einfach aus Respekt, aus äh, Zugehörigkeit und was auch immer, aber er wird weiterhin, wenn er mit seinen Jungs ist, dann nicht komisch rummachen, irgendein teures Zeug bestellen, er wird weiter Hennessy mit den saufen. So, ist ein, ein, gutes, ein gutes, ein gutes Beispiel für für dieses Gleichbleiben. Er weiß auch weiterhin, wo er herkommt, was dort abgeht, bekennt sich ideell dann auch zu äh, der Five-Person-Nation ähm, mit der Zeile Yeah, sad, Yeah assets son. Also, son war so Slang von der von den five person äh, mhm. Slang, den vor allem Nas geprägt hat. Ähm, geht dann natürlich auch weiter darauf ein, geht dann, sagt dann, yeah, this is New York's finest for 11 winter straight that took on New York's climate. Also, ähm, gibt auch so eine New Yorker Prägung damit an, ne? Und da finde ich, ist auch ein interessanter Übergang. Five-Person-Nation, sehr viel in New York vertreten, vor allem unter den Rappern. Ähm, und dann, äh, natürlich mit der Bindung zu New York äh, überzugehen, By the way von, äh, von carolinas Feinest zu new yorks Finest, ne? also beide welten hat er mitgeprägt er sieht sich in beiden welten als äh, einer der besten ähm, seit elf wintern äh, bin, äh, also beeinflusse ich äh, das new yorker klima ja, also vor elf jahren kam er dorthin anscheinend. Ja, ergibt es in ne? 2014, 2003, ja, da hat er seinen Abschluss gemacht, genau. Werden wir später auch
1: nochmal drauf eingehen.
0: Mm. Ja. Er beschreibt sich auch als, äh, also Colts the Hypnotist control the game whenever he snap, that's every track. Feier ich auf jeden Fall, also, ähm, Cole ist der ist ein Hypnotiseur, kontrolliert das Spiel immer, wenn er, also, when he snap, whenever he snap, also, um, ich glaube bei, um, also, das ist eine Doppeldeutigkeit natürlich, ein Hypnotiseur, der schnippt und uh, kontrolliert dann die hypnotisierte Person, aber im Slang sagt man im Rap uh, he snap, wenn wenn man einen krassen Track schreibt, also wenn jemand gut abliefert und that's every track, also das, also, ja. Yeah. Sehr geile Doppeldeutigkeit Und dann dann reißt im dritten Part nochmal komplett hier die Blicke auf sich, uh, I don't play no games, boy, I ain't no joke, like the great Rakim when I make my notes. Also, ist mit Ernst bei der Sache, macht es natürlich deutlich durch diese Line von Rakim I Ain't No Joke das ist auch ein legendärer Track wer ihn nicht kennt sollte sich mal die Folge über Rakim anhören hier äh, er hat natürlich die Legende the Great Rakim ähm, ja und danach gesteht er hier unter custom Name Dropping äh, jedem die Stufe von L Kane R äh, Slick Rick Drezy Drake und Kendrick Lamar äh, zu. Also LL, QJ, Big Daddy Kane, Slick Rick, Drake und Kendrick Lamar. Auf der Ebene könnt ihr alle sein, sagt er. Aber uh, check the birthday, Fellow, you ain't a God. Also check den Geburtstag aus, du bist nicht der Gott. Also du bist auf der Stufe vielleicht von QJ, Big Daddy Kane, Slick Rick, Drake oder Kendrick Lamar, aber du bist nicht der Gott weil du nicht an dem Tag Geburtstag hast. Äh, check den Geburtstag am 28. Januar haben Rakim, äh, Rick Ross und Jake Cole Geburtstag. Ich weiß nicht, ob er hier Instagram auch äh, Rick Ross die Props geben wollte, aber auf jeden Fall Rakim. Ne? Und äh, da Dark Genius auch mal kurz die Augen öffnete mit L, dachte ich, meinte der Big L, aber er meinte LLQJ. Klar. Da, da war auch mehr der 80er-Bezug ne? mit Al, Kane und Slick Rick. Das sind mehr die 80er als die 90er. Hätte man auch komm äh, drauf kommen können. Und ich finde, es ist nicht ganz so dramatisch, aber es ist in, äh, in, in Ansätzen natürlich auch irgendwie ein Konter auf äh, den Verse, den, äh, äh, den Kendrick auf äh, dem Control-Track mit Big Sean und Jay Electronica mhm. äh, gekickt hat wo er ja jeden und alles zerfickt hat. Müsste 2013 gewesen sein. Ich glaube, zu diesem Track könnte ich allein mal eine Folge machen, ey. Wenn ihr den nicht kennt, hört euch, also es gibt da ein Lyric-Video nur von Kendricks Part, das reicht. Die anderen Parts braucht ihr nicht, aber Kendrick was der da macht. Also der der hat mal die ganze Rap-Szene da zerlegt. Aber auf unangenehm angelehnt. Ähm, ja. Dann äh, würde ich sagen, gehen wir weiter. Ach du Scheiße. Ja, wir müssen weiter. Äh, Wet Dreams. Viel Spaß. Wet Dreams, produziert von J. Cole, sampled äh, Impeach the President von The Honey Dippers und äh, Mariah von The Family Circle. Und das ist ein bisschen, es ist ein bisschen gemein, ich versuche den Track kurz zu halten, weil man kann ihn relativ kurz halten, auch wenn es meiner Meinung nach, sei ich jetzt einfach äh, eiskalt, der beste Track des Albums ist. Ein paar Facts noch dazu. Äh, eigentlich hätte der schon auf seinem Debütalbum äh, Crow World, The Sideline Story äh, sein sollen, hat den Cut aber nicht überlebt. Mm. Und ist äh, dann hier gelandet, finde ich, aber passt nach äh, dem Anfang des Albums, finde ich, auch sehr vom Produktionstechnischen hier drauf. Ich weiß nicht, inwiefern der Track vorher schon stand. Vielleicht hat er da nochmal einen anderen Beat runtergelegt oder, ja, mal war es es nicht. Widerspricht äh, Aussagen des Tracks Too Deep for an int äh, for the Intro wo er äh, mal sagte, should I admit, that a slutty bitch was my first smash. Also sollte ich zugeben, dass eine, äh, ja, eine, eine Bitch halt, äh, also eine Bitch, die sich auch wie eine Bitch verhalten hat, äh, meine, mein, mein erstes Mal war und äh, dem hier auf dem Track geht es sehr entgegen, auf äh, auf diese Kontroverse hin ähm, sagte sein Manager äh, Ibrahim Hamad äh, später mal, dass die Beschreibungen in diesem Track hier fiktiv seien. Okay. Hier geht es also nicht um real eine reale Story, aber das ist mir hier auch nicht wichtig, weil diese Story ähm, viel tiefer geht, finde ich. Hier geht es nicht um einfach, okay, erzählt uns was und es geht um ihn persönlich, es geht einfach um Sachen, mit denen sich zumindest auf der einen oder anderen Ebene viele, vor allem Typen äh, in pubertierenden Altern äh, identifizieren äh, können. Wir gehen mal ins Geschehen rein. Also es ist ein Storyteller und Cole fängt an zu beschreiben, dass er im Matheunterricht äh, ein Mädchen kennenlernt und sie körperlich und äh, charakteristisch äh, ziemlich anziehend findet. Äh, darüber hinaus entwickelt er in, in seinem pubertären Kopf, also es geht natürlich... In der, es geht um seine Matheklasse, das heißt, das ist ein Blick in seine Vergangenheit natürlich, ne? In seinem pubertären Kopf entwickelt er Tagträume bis hin zu feuchten Träumen, zu den Wet Dreams, ne? Und ähm, die beiden schreiben sich im Unterricht immer Zettel und mit der Zeit werden sie sich immer vertrauter und irgendwann schreibt sie, fragt sie ihn praktisch auf dem Zettel, ob er schon mal Sex hatte. Das ist dann der Übergang in die Hood. Und äh, in die, in die Hook ist immer die Antwort praktisch auf die Frage, die am Ende des Parts gestellt wird. Und wo am Ende des Parts äh, gefragt wird, äh, she asked if I, uh, if I ever had sex before and I never did this before, no. Die äh, Zeile der Hook beschreibt praktisch äh, das Dilemma in das Cole dann nämlich reingeht. Weil Anfang des zweiten Parts, fühlt sich Cole in die Ecke gedrängt und kann natürlich seinem Schwarm gerade nicht sagen, nee, ich hatte noch nie Sex, ich bin komplett unerfahren und entgegnet dann, ja klar, ich bin Pro, also, ja. Und beschreibt es auch damit. But uh, if I told the truth I knew I get played out, son, uh, hadn't been a pussy since the day I came out one sehr geiler Vergleich, also zum einen die erste Zeile, so hätte ich die Wahrheit erzählt, weiß ich, hätte es nicht funktioniert, ne, ähm, war, war nicht mehr in der Pussy, seit ich, äh, seit ich aus einer rauskam, das finde ich sehr, sehr, sehr funny, nein, ja, und dann stellt stell sie ihm praktisch, äh, so einen Plan hin, so, okay, ja gut, dann, fühle mich mal in das Thema ein, zeig mir mal, wie das ist. Hier die und da, äh, dies und das. Da habe ich sturmfrei dann komm vorbei, man ist da. Und ja, er muss praktisch diese, diese, diese Story weiterziehen und hat innerlich halt einen Struggle, weil er äh, nicht als äh, Jungfrau aufliegen will, die er selber halt auch ist. Dann beschreibt er noch seine seine Vorbereitung, ähm, seine Sorgen, die äh, mit äh, mit einhergehen. Also so Sachen wie äh, "I'm hoping that my shit is big enough to fuck with" and mostly uh, of all I'm praying God don't let me bust quick. Also so Fragen, die sich äh, Typen manche stellen auf jeden Fall, äh, dass dass äh, ihr Ding groß genug ist. Äh, dass die Frau zufrieden wird und ähm, am meisten hofft er, betet er zu Gott, dass er nicht zu schnell fertig sein wird. Also es sind wirklich so diese, diese typischen Fragen, die sich äh, jemand, der sich mit seinem Körper, mit, seine, mit, seiner, äh, mit sich selbst noch sehr unsicher ist, nicht das Selbstbewusstsein hat, das also einfach anzuerkennen, dass das alles ja, so gegeben ist. Ne? Also sowohl die Begebenheit von gewissen Körperteilen hat sich keiner ausgesucht, als auch äh, wie man sich bei solchen Situationen dann verhält, um das hier mal familienfreundlich zu halten. Ne? Aber das sind einfach, das ist einfach ein gutes Beispiel wieder, äh, wie er diese Zeit äh, und die Gedanken von vor allem Typen in diesem Alter sehr gut zusammenfasst. Also wie er ein Beispiel rausnimmt, um das äh, darzustellen. Und es ist ein sehr, also sehr, sehr ähm, interessantes, interessa interessantes Ding. Und dann bereitet er sich vor, erzählt er so, er schaut Pornos um sich, Sachen abzugucken, wie wie, wie, keine Ahnung, Mechanismen, Positionen, was auch immer funktionieren. Äh, übt auch das Anbringen von Präservativen, dass das möglichst äh, easy läuft. Safety first natürlich an alle hier. ne? Äh, und dann ist der Abend gekommen und kurz bevor es in seinen Augen ernst wird, ja bittet ähm, äh, sie ihn, also spricht sie ihn an und sagt, äh, I wanna get something off my mental. I can tell you a pro, but baby, be gentle. Curse und dann geht's über in ein erbetetes Bevorrangung no. also ähm, da da ist dann da ist dann die die Sorge von ihr sie die die ganze Zeit auch voll cool gemacht hat ja ist kein Ding ja wenn erstmal was auch immer easy äh, dann kommt da und dann vorbei und dann im letzten Moment zeigt sie halt auch diese Sorge beziehungsweise dann fällt halt auch die Fassade und sie, sie, äh, bittet ihn halt, beziehungsweise sie, sie, äh, weist ihn darauf hin, so, ich muss es aus meinem Kopf rauskriegen, krass, du bist ein Pro, ja, aber, äh, bitte sei ein bisschen vorsichtig, das ist mein erstes Mal, bei Frauen kann das erste Mal mit ja wirklich auch wehtun und, äh, das ist praktisch zum Ende des Tracks fallen bei beiden, also, naja, keine Ahnung. Bei Cole baut sich die ganze Zeit durch eine, äh, durch diese Sicherheit, die bei ihr vorherrscht, eine äh, Fassade auf, die bei ihr die ganze Zeit vorhanden ist und bei ihr am Ende fällt. Was ihm dann halt auch einfach nur wahrscheinlich zeigt, dass, äh, er am Ende wahrscheinlich hätte auch ehrlich sein können. Also es ist einfach, es ist ein sehr, sehr äh, genialer und guter Einblick, äh, vor allem in die in die Gedanken von Pu äh, Pubertierenden und besonders, keine Ahnung, als es rauskam, habe ich noch kein Ami-Rap so gehört, also beziehungsweise kein J. Cole gehört. Es war 2014, nee gut, das ist auch noch nicht mein Thema gewesen, aber ich glaube, ich habe das schon zu einer Zeit erstmal gehört, als ich, als ich gut damit äh, mit den Themen relaten konnte. Oder da war es noch nicht so lang her. ne? Und dann kann man damit, dann äh, sind es so Themen, so mit denen man dann irgendwie man, man versteht auf jeden Fall diese Struggles, die hier beschrieben werden. Und deswegen fand ich das einen sehr interessanten Einblick äh, in diese in diesen Konstrukt, den den Cole hier aufgebaut hat. Und sehr, sehr, sehr schlüssiges Ding auch. Und zum anderen muss man natürlich auch immer sagen, ähm, viele fordern immer Message, viele fordern Vorbilder im Rap. Und äh, dieser Track zeigt doch jedem, der in dieser Altersklasse ist und der sich vielleicht mit diesem Shit, den er äh, hier anspricht ähm, identifizieren kann dass, dass man sich so Sorgen macht oh Scheiße äh, sie fragt mich ob ich schon hatte klar hatte ich weil es ist so wichtig dieser gesellschaftliche Druck diese Vorgaben so ja bis du dem um dem Alter musst du gehabt haben je früher besser, das so besser sehr Schwachsinn ja und ähm, und dass man dann, wenn einer der eigenen Vorbilder, beziehungsweise Stars halt, wenn, wenn ein Rapper, den du feierst, dann dir gesagt, so, yo, das war bei mir so genau, ich hab das auch und ich war mir auch unsicher, dann ist es, glaube ich, ein äh, aufmunterndes, beziehungsweise auch beruhigendes äh, Ding für Leute, die das hören. Schau, wie ihr versteht, was ich meine. Genau, gehen wir in den nächsten Track und es geht weiter um die Jugend. Oh uh, Free Adolescence. Viel Spaß. Oh Free Adolescence, produziert von Willy B. Gesampled ist Here's That Rainy Day von Sonia Rosa, featuring Yuji Ono. Ja. Und äh, All von D'Angelo. Genau. Ähm, ist ein Einblick in Codes Leben aus dem Jahr 2003, das Jahr, als er 18 wurde. Also Adolescence, äh, Jugend, ne? also heranwachsenden Alter, Adolescent ähm, um, im Jahr 2003 und das ist auch ein sehr nicer Track, also ich muss echt sagen, dieses Album, wenn man das anmacht,
1: es ist
0: einfach so, die ersten Tracks ballern alle mies, So sowohl produktionstechnisch als auch inhaltlich, vor allem, wenn man noch so im Jugendalter ist, kann man sich äh, mit vielen sehr krass identifizieren oder versteht halt viele Struggles, die er beschreibt und, ähm, es fällt auf, dass er hier am Anfang sehr über, sein, über seinen Werdegang, über seine Jugend jetzt auch spricht und ähm, hier, sp hier, hier steckt auch eine gewisse Timeline in äh, diesem Album. Kann man noch im Verlauf immer mal ein Auge drauf haben. ne? Mhm. Ja. Kurbe beklagt am Anfang ziemlich viel finanzielle Schwäche. Also macht es an seinen Schuhen fest, die einfach neuer sein könnten. So ein Thema, was für ihn äh, einfach da ist, was für viele Jugendliche da ist Man vergleicht den eigenen finanziellen Status mit anderen und natürlich sieht man immer nur die, die es besser haben. Man sieht immer, also man sieht, man nimmt, nee, man sieht alles, aber man nimmt nur die wahr, die es besser haben als einer. Wenn ich damals mit einem abgefuckten Paar Adi, das ein Jahr rumgerannt bin, habe ich trotzdem immer nur die gesehen, die, äh, die alle zwei Wochen neues Paar Nike Free hatten. Oder später dann Nike Air, Air Max, Alter, die, die mit dem Luftkissen drin. Untouchable damals. Oder, ähm, ihr wisst, was ich meine. Damals auch, Gott sei Dank, bin ich nie einer von denen geworden. Die, die immer Hollister anhatten. Ja, Hollister war so im Trend damals. Also fünfte Klasse oder keine Ahnung. Und, äh, und natürlich sieht man nur die und sieht nicht die Leute, die sich äh, nicht mal das leisten können, was man selbst hat. ja Und das ist in diesem Track ein wichtiges Ding. Äh, zum einen. Beklagt dann ebenso, sein mangelndes Selbstbewusstsein nimmt hier wieder als Beispiel ein Girl, äh, wo er sich nicht traut, seine Gefühle zu offenbaren, weil er, er nicht glaubt, dass er also er, er würde ihr gern sagen, dass er der äh, der richtige <lacht> Sorry er würde ihr gern sagen, dass er der richtige für sie ist aber um, am Ende glaubt er selbst von sich nicht. Also, she likes a certain type of fella and it's clear that, not, and that I'm not that guy, ball player, star player. I'm still watching from the side on the bench cause my lack of confidence won't let me fly. <coughs> kratsch, kratsch. <coughs> kratz im Hals. Ganz ruhig. Sorry, Leute. Genau. Also, sie mag einen speziellen Typ und er ist nicht der Typ, er ist nicht der krasse Baller, der Star, er ist eher der, der von der Seite, also von der an der Seite steht, auf der Bank sitzt, äh, weil ihn sein fehlendes ähm, sein fehlendes äh, Selbstbewusstsein nicht fly sein lässt, also nicht cool, nicht krass, nicht dope, ja. Beklagt dann auch sein Aufwachsen ohne Vater. Ich weiß nicht, ob er das so ein bisschen zusammen in Kontext setzt, dass sein Selbstbewusstsein fehlt, aber ähm, also er macht es nicht lyrisch, aber man könnte es sinnmäßig da reinpacken, so dass äh, ihm vielleicht eine Vaterfigur gefehlt hat, ne? Die, die auch dieses Selbstbewusstsein eventuell stärkt, ist jedoch kaum in der Lage, seine Emotionen zu verarbeiten, weil die Umstände ihn die ganze Zeit fordern, so Cause I'm trying to stay alive in a city where too many feathers die dreaming quiet of Trying to dodge a student tie, Also, ähm, ist zum einen eine Anlehnung an Pucks äh, Death around the corner. Ähm, also, ja, also, weil ich versuche, am Leben zu bleiben, äh, in der Stadt, wo zu viele äh, Männer sterben, äh, träume still davon. Ähm, Träume still davon, zu äh, versuchen, einen Anzug mit Krawatte zu tragen, mäßig, ne, also, da rauszukommen. Sucht sich auch selbst, das ist so die Leitfrage, die es in die Hook führt, who am I? Hey who am I? So, weiß er nicht, weiß er nicht, ne? Die Hook behandelt dann Sachen, die sich ändern, häufig auch ins Negative, so. Uh, I get high I get high cause lows can be so cold. I might bend a little bit, but never, but I don't fold. Also, äh, er betäubt seine seelischen Schmerzen, weil, ähm, und wird, also, ist halt ein Wortspiel, ne. Er wird high, weil die lows, also, die tiefs so, ähm, so kalt sein können. Ihn so auseinandernehmen. Und natürlich ist dann auch wieder auf der anderen Ebene, Äh, so, dass viele ähm, viele Drogen einem so eine Wärme geben, ne? So eine Kälte aus einem rausnehmen, so eine Wärme einem geben, ja. I, äh, I might bend a little bit, but I don't fold. Also, man soll sich geringfügig anpassen, ohne, also geringfügig muss man sich anpassen, ne? Es gibt manchmal einfach Sachen, da muss man sich anpassen, aber man soll nicht persönliche Strukturen ablegen, sich nicht verändern oder sich hintergehen oder so, ne? Also man soll man selbst bleiben. One time for my mind and two for yours ist natürlich Anlehnung an Nas, äh, Matic album One time for your mind. One time for your mind, äh, geiler Track. Und, äh, dann geht er auch, also leitet die Aussage ein, dass man, äh, sich selig an dem, was er sagt, bereichern kann. So, aber wenn ich, wenn ich richtig verstehe, so ihn aber in Ruhe lassen soll, sich nicht in seinen Shit einmischen soll. Also, if you see my tears fall, just let me be, move, uh, move along, nothing to see. Also, wenn du meine, wenn du meinen Tränen fallen siehst, dann lass mich einfach sein, geh weiter. Es gibt hier nichts zu sehen. So, ja, also wenn ich es richtig verstanden habe, so auch dieses uh, one time for my mind and two for yours, also uh, einmal für meinen Kopf und zweimal für deinen, so oder für euren, dass, uh, dass, dass, dass man dass man damit was anfangen kann, was er sagt. Im zweiten Part findet er sich selbst und zwar, also ein schneller Wandel seines Mindsets durch einen Kollegen und es hat sehr viel mit Bewunderung zu tun, weil im Ursprung bewundert Cole diesen Kollegen, äh, der einen Ticker-Lifestyle führt und eigentlich will Cole auch dahin. Weil dann hätte er schnelles Geld, äh, so so ein bisschen Ansehen ne, und äh, easy Lifestyle. Sein Kollege macht ihm aber relativ schnell klar, dass das gar nicht wert ist, äh, dass er sogar auf Cole... Äh, hinauf äh, zu Cole hinaufschaut und ähm, das er macht es so fest er er macht äh, er hat sein fast seinen Abschluss geschafft macht was anständige also kann ist in der Lage was anständiges machen zu dürfen machen zu können Ausbildung zu genießen und durch äh, die Schilderung seines Kollegen erkennt Cole erst wie gut es ihm eigentlich geht und das war das was ich am Anfang meinte ne? also man sieht immer nur wie es den Besseren geht, also wie es denen geht, den es noch besser geht. Man sieht nicht, dass das einem eigentlich ganz okay geht, so. Weil sein Kollege wird von seinen Eltern nicht geliebt, muss muss seine Familie mit vielen Geschwistern ernähren, äh, hat dadurch auch nicht das Privileg, eine anständige Bildung zu genießen, weil er Geld verdienen muss. Mit unlauteren Mitteln. Nee, sei mal dahingestellt, ne? Um, about mal lack of gear and uh, thought about how far we then came from, Taylor, uh, from trailer park to a front yard with trees in the sky. Da da, da richtet er praktisch den Dank an seine Mutter und verdeutlicht sich halt nochmal, wie weit sie es geschafft haben. Ne? Also hat, hat sich abgefuckt über sein lack of gear, also sein, uh, sein Minimal seine Minimal äh, Ausstattungsschwäche nenne ich jetzt mal mit seinen Schuhen äh, aber er realisiert jetzt erst wie weit sie gekommen sind vom Trailerpark also vom Wohnwagen zum äh, zum zum Vorgarten also ist auch ein sehr geil sehr geiler Übergang vom Wohnwagen zum Vorgarten also vom Trailerpark to Front Yard dass er äh, dass er jetzt in einem Haus mit äh, Vorgarten und äh, und, ähm, und Bäumen lebt. Ja. Richte tiefsten Dank an seine Mutter, die ihm das möglich machte und macht, ne? Verspricht, das Gegebene bestmöglich einzusetzen. Uh, you made a genius and a, ain't gonna take it for granted. Gehen in die Richtung. Und was für mich irgendwie so die, das Kernding des Ganzen ist, ist das ähm, Anerkennung, größte Motivation und äh, Selbstbewusstsein mit sich bringt. So, if you uh, if you wasn't my man, uh, I would think that you a clown right now. Listen, you everything I wanna be. That's why I fucks with you, with you. So uh, so how you looking up to me when I look up to you? Das war aus der Sicht eines Homies, der ihm praktisch sagt, so, yo, wenn wenn du nicht mein Homie wärst, dann würde ich gerade gar nicht ernst nehmen können. So, du bist, also, du bist alles, was ich eigentlich werden will, deswegen hänge ich mit dir rum, deswegen bin ich cool mit dir. So, aber wie kannst du zu mir äh, hinaufschauen, wenn ich zu dir hier hinaufschaue? Und das ist einfach so, ja. Im Outro auch dieses, I never felt better, diese diese Anerkennung, diese äh, Selbsterkenntnis, die damit einhergeht, was äh, sein Homie ihm sagt, äh, die führt dann zur Selbstzufriedenheit auch, ne? Und zur Motivation weiterzumachen. Dass er seinen Schulabschluss geschafft hat, dass er seinen Uni-Abschluss geschafft hat, dass er nicht locker gelassen hat, Tapes produziert hat und bei Jay-Z gesignt ist, verdammt nochmal. Versteht, was ich meine. Und da wir jetzt schon bei einer Stunde fast sind, uh, a, tale of uh, a Tale of Two Cities. Viel Spaß. A Tale of Two Cities. Produziert von Vinyls, Vinyls, Vinyls. Uh, und uh, Sampled Blocker von Pusher T featuring Pop Khan und Travis Scott. Uh, ist eine Anlehnung an einen Roman von Charles Dickens. Ich glaube, der hieß auch A Tale of Two Cities. Uh, und der spielt zur Zeit der Französischen Revolution in London und Paris und handelt von Rebellion, dem Konflikt zwischen Arm und Reich und der Politik der Politik im Zusammenhang damit. ja, Gibt schon mal einen guten Aufschluss, was äh, worum es in diesem Track geht. Während es in diesem Roman um äh, zwei Städte geht, nämlich London und Paris, geht es äh, hier in diesem Track eigentlich nur um eine Stadt. Und immer wenn von Two Cities die Rede ist, ist äh, von den verschiedenen Orten in der Stadt die Rede, die so unterschiedlich sind, dass man eigentlich schon von eigenen Städten reden kann, auch wenn sie zu einer Stadt zählen. Und ja, es ist interessant, wie er reinsteigt, weil äh, die zwei Parts spiegeln unterschiedliche Perspektiven wider. Der erste Part beschreibt einen Jungen aus der Stadt, der von Wohlstand träumt. Ihm geht es jetzt nicht super gut, er ist aber in einer okayen Gegend, ne? träumt von einem Haus mit weißem Zaun und ein paar Bäumen im Garten, hat äh, von einem Kollegen gehört, äh, der jemanden gekillt hat und will darüber schreiben. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Rahmen will er jetzt äh, einen Artikel darüber schreiben, er strebt er Journalist zu werden, will er einen Track darüber schreiben, ist er in dieser Rapper-Perspektive, will ein Essay darüber schreiben für einen Studiengang, ich weiß nicht. Aber er will darüber schreiben, er will darüber mehr erfahren, er will darüber berichten vielleicht, ja. Und äh, er überwindet seine, seine Sorge vor dieser, vor dieser Gegend, aus der der Kollege kam und äh, will Einblicke in diese, in diese roughe Gegend bekommen. Auch sehr, sehr wild, wie er das immer formuliert. Dieses Can I get a glimpse? Also griechene Einblick, griechene Einblick. Ah. Und ja, dann geht es in die Hook über. Und die Hook ist, in der Hook ist die Rede von einem Traum, in der er in einer Stadt gefangen ist, in der, ähm, ja, es geht um die Stadt, in die äh, in die er Einblicke bekommen wollte. Und wie ich es eben schon sagte, geht es gesprochen von der Stadt, aber es ist eigentlich eher von der Gegend in der Stadt, die er halt einfach nicht kennt, weil er sich da eigentlich normal nicht reintrauen würde. Ähm und um die zweite, äh, weil ich hier gerade im Skript stehen habe, äh, die zweite Ebene von A Tale of Two Cities äh, zu nennen, wenn man es auf Cole bezieht, zum einen in Fayetteville und zum anderen in äh, New York. Seine, seine seine Geschichte also a tale also a Fairy Tale eine eine Geschichte äh, von zwei Städten seine seine vor allem seine Rap Legacies auch nur mit beiden Städten zu beschreiben ne? hinterfragt so die Schuldfrage äh, bei den Leuten die jetzt nicht an äh, die die anders an nichts kommen so soziale Probleme äh, fast ein Überfall wegen einer Uhr zusammen mit der Ah, nice watch, run it line. Äh, die Anlehnung an äh, Jay-Z's million and one question rhyme no more ist äh, wo er auch diese Zeile Ah, nice watch, run it gebracht hat und glaube ich auch sogar ähnlich äh, ähnlich formuliert äh, ähnlich betont, sorry ja auf die Zwei verschiedenen Hooks gehe ich gleich nochmal ein. Ähm, die Bridge stellt auf jeden Fall die Vorstellung eines Typen mit großen Träumen dar. Uh, I know everything that glitters ain't gold. Also er weiß, nicht alles was gold ist, glänzt auch. Also nicht alles was gold ist, ist auch geil. So Man ähm, man, man kann diese diese Erkenntnisse aber auch nur aus eigenen Erfahrungen ziehen. Was natürlich auch ein Problem ist, wenn du äh, aus ärmlichen Verhältnissen kommst, so wie eben in der Hook beschrieben, äh, nur durch vielleicht so Sachen wie diese Überfälle an diese Uhr gerätst und dadurch deine Erfahrung machen kannst, ähm, bist du halt rein rechtlich gesehen schon gefickt, ne? Du hast du hast jemanden überfallen, du hast vielleicht äh, jemanden beklaut, du hast äh, irgendwie äh, durch unlautere Mittel diesen Reichtum erlangt, weil es äh, ohne sehr, sehr schwer und fast unmöglich ist, äh, dies zu erreichen. Und ich, ähm, ich weiß nicht, ob das eine direkte Kritik an diesen kurzen intermezzi und deren Handhabe ist. Ich habe das so aufgeschrieben, das könnte ein Kapitelüberschrift aus dem Buch sein, finde ich. Kurze intermezzi und deren Handhabe. Äh, also ein, ein, kurzer, ein kurzer Einblick in diese... Ein kurzer Einblick in diese äh, in diese Welt der Kriminalität, um Sachen, um diesen Reichtum zu erreichen, den viele halt auch nicht äh, weiterführen würden. So. Ähm, und deren Handhabe, damit meine ich, äh, wie wie damit rechtlich und ähm, justiziabel umgegangen wird. Ich weiß nicht, ob, ob, ob das auch auf diese Ebene geht oder ob es einfach nur eine Erklärung dessen ist. Das, wie es ist oder ob Cole hier auch versucht zu rechtfertigen, dass es gemacht wird und kritisiert, wie es rechtlich behandelt wird. Im zweiten Part beschreibt er dann aus der Sicht eines Jungen, der aus der Hood kommt, also neben dem Jungen eben, der, der, sag ich mal, relativ okay Herkunft hat jetzt der Junge, der aus dem Viertel kommt, wo der andere sich kaum reingetraut hat, hat das satt, nicht seinen Traum zu leben. Ist bereit, tatsächlich für äh, seine Freiheit aufs Spiel zu setzen, ja, und dafür auch in den Knast zu gehen, weil diese Lage ebenso wenig akzeptabel ist. Und das finde ich sehr interessant, also die Line: äh, Wanna know a funny thing about the shit, even if you let them kill your dream, it'll haunt you. Fellow, you you. Also da steckt unter anderem dieses diese get rich or die trying so Versuchs- oder Lass es halt äh, Mentalität drin. Aber da steckt vor allem auch drin so, ey, ich will erfolgreich werden, ich will reich werden, ich will einen gewissen Wohlstand erreichen. Ich kann jetzt hier sitzen und ihn nicht erreichen. Dann erreicht ich mein mein äh, mein Traum nicht. Ja, aber ich versuche es auch gar nicht. Oder ich könnte jetzt ein paar Dinger drehen und habe die Chance, dass ich nicht hochgenommen werde und es funktioniert und ich hier rauskomme und meinen Traum leben kann. Gehe aber auch das Risiko ein, dass ich in Knast lande. Also wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ne? Wenn entweder du greifst die Initiative oder du versuchst es gar nicht erst. Und das ist so dieser Ansatz äh, von diesem Part, wenn ich verstehe, so komplett diesen Konstrukt dahinter. Das finde ich sehr interessant. Ähm, und die zweite Hook ist dann leicht abgewandelt, äh, praktisch aus der Perspektive der Person im zweiten Part. Und äh, ja, also während, während die andere, also während der ähm, Junge aus besseren Verhältnissen dann auch sagte, äh, can you blame a fella that ain't never had things? Also kannst du jemanden äh, verurteilen, der niemals was hatte? Es ging um diese, so, äh, um die, ähm, um die krummen Dinger. Äh, und hier sagt er in diesem Part: äh, "Do you wanna be another fella that ain't never had things?" Also genau das Pendant dazu. Willst du noch einer von denen sein, die einfach nichts haben? So also erklärt praktisch der. In der die erste Hook spricht, die zweite Hook. Und äh, rechtfertigt die so ein bisschen. Oder hinterfragt, inwiefern man das rechtfertigen kann. Ebenso fehlt die perspektivisch-objektive Einordnung, die der ersten noch gebracht hat. Day Robin feathers on, a da on the daily. Also dieses, dieser Blick von außen. Klar, auch mit der dritten Person äh, Plural, ne? Das kann der Zweite nicht sagen, weil da müsste er sagen, we, we uh, Robin uh, Fellows on the Daily, macht er nicht. Uh, ist ja auch ein bisschen so suggestiv, ist ja klar. Um, aber er, der andere, der auch irgendwie mehr darüber erfahren will, und einen kurzen Einblick darüber da reinkriegen will, geht mit diesem, mit diesem, mit diesem, mit diesem uh, Erkenntnis mit dieser Erkenntnis daran. Ne? Also die machen das täglich als Erkenntnis von außen. Also, im, im Inneren erkennst du sowas ja nicht, weil es einfach ein Teil davon ist und dass du uns keinem erklären musst, weil es für dich normal ist. Ähm, ja, das Outro ist dann eine Ansprache an Gott und Gott antwortet auch. Also da ist die, zum einen die Bitte um Vergebung für die Sünden und ähm, die Bitte äh, um ein Leben abseits von alledem, also äh, die Antwort von Gott ist, You wish is my command, also er warnt danach aber vor von den Schattenseiten des Erfolges, also you get your peace, but no peace won't be found. Und das, das finde ich sehr, sehr geil. Das, das, das ergibt auf Deutsch wieder gar keinen Sinn, beziehungsweise nur, wenn man den englischen Kontext kennt. Also das ist die Homophonie von Peace und Peace. Also er sagt, you'll get your peace, meint damit, du willst dein Teil bekommen. Dein Teil, dein ja, dein Geld, dein was auch immer, dein Stück vom Kuchen. Kann man sehr gut übersetzen. But no, also, aber bedenke, Peace won't be found. Also Frieden die andere, also die andere Schreibweise und die andere Bedeutung somit auch von ähm, von Peace, äh, aber Frieden wird nicht ähm, ja gefunden werden. Also so ähm, du wirst das kriegen, was ich dir äh, gebe, also was du verlangst und was du willst, das kriegst du, du kriegst deinen Teil, aber du äh, aber dadurch wirst du jetzt keinen Frieden bekommen. Und im Englischen ist es halt das gleiche Wort, was, also im, zumindest im ähm, phonetischen Sinne, ist das gleiche Wort und das ähm, gibt dem nochmal einen schönen lyrischen Vibe, finde ich. Äh, nochmal auf der Zunge zergehen lassen. And you'll get your peace, but no peace won't be found. Ja. <lacht> und wenn ich den weiteren Verlauf dieses Gesprächs dann noch richtig verstehe, er führt diese Aufklärung durch Gott zu Verzweiflung und der Bitte, ihn mit sich zu nehmen, so, so why you just take me man, take me man, you wish is my command, my command, my command, also, ja okay, warum, warum nimmst du mich dann nicht mit, dein Wunsch ist mir Befehl, und dann nimmt er ihn vielleicht mit, ich weiß nicht. Ausweg aus den Sch äh, Schwierigkeiten, die äh, die Person hat. erkennt, okay, wenn Gott schon sagt, äh, ich gebe dir deinen Anteil, aber du wirst damit auch nicht zufrieden sein. Also Frieden wirst du damit auch nicht ernten. Ähm, komme wieder dazu, weil auch durch deinen äh, Wohlstand wirst du nicht frei und glücklich werden, ne? wie wir es im Intro hatten. Um, ja, da, da sucht er den einfachen Ausweg äh, und lässt sich von Gott mitnehmen und wir sind schon gut bei über 70 Minuten, deswegen gehen wir in den letzten Track direkt rein, Fire Squad, viel Spaß Fire Squad, produziert von J. Cole, Vanilles und Ner Nervous Wreck. Sampled äh, Long Red von Mountain und The Hoodie Beat von Ralph Vargas und Co äh Carlos Bass. <lacht> Aufhänger dieses Tracks ist äh, der Grammy Award für das beste Rap-Album 2013, äh, den Macklemore mit seinem Album The Heist äh, gewann. Wer auch noch nominiert war, beziehungsweise welche Alben auch die in diesem Jahr kamen. Äh, Good Kid, Mad City von Kendrick Lamar, Jesus von Kanye West. Äh Scheiße, ich habe alles abgekürzt. Wie hieß das Drake Album? Wie hieß das Drake Album? Ich ich habe das nie ich habe das nie so gehört. Fuck. Ich habe ich habe nur die Initialen hingeschrieben. Nothing was the same, genau, nothing was the same und ähm, auch in diesem Jahr Magna Carta, Holy Grail von Jay-Z und ja, der Aufhänger ist halt Macklemore, also ich will jetzt nicht Macklemore blamen, aber The heißt habe ich nie gehört. Und ich glaube auch nicht, dass es so ins Gewicht fällt wie äh, ein Album wie Good Kid, Mad City, Jesus, Nothing Was The Same oder Magna Carta, Holy Grail. Äh, da, da, steckt, da steckt auf jeden Fall ähm, eine Unzufriedenheit mit äh, der Vergabe dieses Albums, äh, dieses Preises. Ja? In Deutschland führte so eine Unzufriedenheit der Musikszene dazu, dass äh, ein gewisser Preis namens Echo äh, abgeschafft wurde. Ein Grammy wird äh, man wegen einem Rap-Album, glaube ich, niemals abschaffen. Die Hook über das Verhalten der Person, die er liebt, also seiner Liebe, die man ja vari variabel einsetzen kann, also seine Bemühungen werden nicht anerkannt, äh, sie verhält sich nicht treu, sie spielt ihm Sachen vor, macht es ihm schwer, nach oben zu gelangen. Ja, das sind so die Dinge. Und mit Sie ist wahrscheinlich ähm, zum einen die Gesellschaft, zum anderen die Crowd gemeint. Ich glaube, es geht sehr viel um die Crowd, weil das wird im Verlauf des Dracks noch immer mehr Thema. So die Crowd, äh, die Szene vielleicht, so die Richtung geht. Ne? Äh, er wird von der Crowd zwar gefeiert und äh, so, aber ähm, am Ende doch hingehalten und klein gehalten. Weil es bei den Grammys ja auch immer sehr viel um Mainstream und kommerziellen Erfolg geht. Dass dann Macklemore, der zu dem Zeitpunkt ja komplett gehypt war, nach Sachen wie Holders und Drift Shop, da den Vorzug vor legendären Alben wie Good Cat, Mad City oder Magna Carta, Holy Grail bekam. Mm -mm. Im ersten Part geht er auf das Unbestreitbare ein, dass er der Beste ist, seiner Aussage nach, und äh, dass er auf dem Thron sitzt. Er hat keine Hemmung, alle aus dem Weg zu räumen. Seine Homies bilden eine seiner Waffen. Der Rückhalt ist ihm ganz wichtig und, äh, ja, macht alle fertig. Ich ratter mal so ein bisschen durch, wo es geht. Äh, Im zweiten Part stellt er seinen ausgeprägten Fortschritt gegenüber anderen Rappern dar. So, ahead of my time, even when I rhyme about the future, I'll be reminiscing. <lacht> sehr, sehr, sehr äh, witzige Line. Also, ich bin meiner Zeit weit voraus. Selbst wenn ich über die Zukunft rappe, äh, denke ich an die Vergangenheit. Also, ja. Yeah. Äh, I'm like... That time you backed a dime and checked your phone and saw it was a number missing, ist auch eine überwitzig geile Line. So, ich bin wie die Zeit, in der du äh, dich äh, also eine Nummer von ein einem nice Girl geklärt hast und dann in deinem Handy gemerkt hast, dass eine Ziffer fehlte, weil sie dir einfach keine vollständige Nummer gegeben hat. Jedem schon mal vorgekommen. Äh, stellt dann äh, allen auch in Aussicht irgendwie irgendwann die Entscheidung treffen zu müssen, ob sie so ruhen wollen wie er oder ob sie scary sein wollen wie er es hier beschreibt. Also und dann und dann dann kommt so so ein so ein Ding, was ich sehr sehr feier wenn wenn er dann wenn wenn Rapper irgendwie ähm, Leute in dem Punkt propt dadurch dass er den idealen Rapper oder was auch immer immer ähm, als äh, Fusion verschiedener Aspekte von verschiedenen Leuten darstellen will das ist zum einen wer sich an meine Besprechung zu äh, Get Rich or Die Tryin äh, erinnert dass äh, Eminem auf Patiently Waiting hatte äh, die Line, uh, take some big and some park uh, and a little big L inside. That's the perfect rapper oder so. Also. Und um, was aber die krasseste, um, die krasseste uh, Erinnerung da für mich ist, ist um, Trey Little sein Part auf dem Savage Feature. Don't Hate auf dem Bester Tag meines Lebens Album. Damals, ist Royce of Five Nine war da noch gefeatured. Und da hat er über einen ganzen Part zugezogen. Uh, you won't Eminem Lyrics, Jigermat Movement und Timberland Music und so. Uh, also diese ganzen so so Leute, die vermeintlich in jedem Punkt das Beste sind, zusammen vereinen, um den überkrassen Motherfucker zu kreieren. Und hier macht es Cole auch irgendwie Cole You Might Be, also so aus der Sicht von anderen, die das über ihn sagen, Call You Might Be, uh, like the new Ice Cube meets the new Ice-T, also der neue Ice Cube in Kombi mit neuem Ice-T, uh, meets uh, Two Live Cruise, meets the new Spike Lee, meets Bruce Like Wayne, meets Bruce Like Lee, meets O2 Lil Wayne, also den Lil Wayne von 2002, in a new white tee, yeah, the way T-Shirt, uh, meets KD, ain't no fellow that can shoot like me. KD, uh, Kevin Durant, Basketballspieler, der hat das tatsächlich sogar uh, selbst um, eine Anmerkung dazu geschrieben, finde ich sehr funny. Also natürlich ein nicer Prop, uh, zum einen natürlich shoot, kannst du dann auch wieder auf mehrere Ebenen bringen, zum einen J. Cole hatte dieses Jahr, im Jahr 2021, eine kurze Basketballkarriere. Er ist sehr passionierter und ambitionierter Basketballspieler generell. Also vielleicht meint er dieses Shooten vom Basketball, also ähm, werfen. Zum anderen natürlich Shooten, äh, lyrisch auf andere Shooten. Und äh, vielleicht meint er auch mit den Ganz ein bisschen rum shooten Also ja, finde ich sehr, sehr wild. Mag Ich mag das immer sehr. Uh, Bridge hinterfragt die Person des Königs. Who's the King? Uh, und Cole gibt halt so Argumente, warum er es ist. So, kam von ganz unten, wurde klar durch Geld motiviert und dann haut er eine sehr geile Alliteration raus. Picture, present passing from pawn to a king. Von wo? Wo, äh, wo kam die mir bekannt vor? Hat pack nicht, also es erinnert mich auf irgendwie an äh, If I Die Tonight. If I Die Tonight, da ja, da hat er auch auf jeden Fall äh, immer ähm, da, hat er, da hat er auch ähm, Alliterationen gekickt, deswegen, aber, aber das, das also ist auch, wenn man dann lyrisch auf die Zeile eingeht, also zeichne einen äh, Bauern, der es geschafft hat, vom Bauern zum König. Also, so also ein Bauern im herkömmlichen Sinne, jemand, der ein Landwirt, ja, äh, der es geschafft hat, von einem Bauern zum König im Schachbezug. Also, ja, Porn. Zum einen, okay, man kann Porn übersetzen äh, mit äh, Leihhaus, ne, also jemand, der Sachen ver verleihen musste, also, äh, versetzen, ja, also Sachen ins Leihhaus bringen, um Geld zu haben, der sich entwickelt hat zum König. Aber Porn kann auch als der Bauer beim Schach äh, übersetzt werden. Und deswegen sehr geile Doppeldeutigkeit. Jemand, der es vom Bauern zum König gemacht hat. Und äh, natürlich, ja, geile Doppeldeutigkeit und dann noch lyrisch super in eine Alliteration verpackt mit Picture a peasant passing from Porn. Ja. Wenn er wirklich geliebt wird, und da sind wir wieder bei diesem lyrischen Sie, ne? also, wenn sie ihn wirklich liebt, dann soll man ihn gehen lassen, ihn frei entscheiden lassen, ob er zurückkommt, ob er wegbleibt. Ähm. Und er beschreibt im letzten Argument, er ist die Zukunft. Ja. Calls the future. Ja. Und der dritte Part, und na, da, 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 da wird es jetzt richtig heiß. Und ich äh, race immer weiter durch, weil, ja, wir haben wieder eine Menge durch und meine Stimme, ich weiß nicht, wie lange sie noch kann. Dritter Part vereint dann Talk und Rage, nimmt aber eine direkte Anschuldigung der Akteure, um die es geht, raus. So. Also geht drauf ein, dass Geschichte sich wiederholt. Uh, same thing that my fella Elvis did with Rock'n'Roll, Justin Timberlake, Eminem and Macklemore. Also da geht er drauf ein, dass ähm, auch Rock war eine schwarze Musik, genauso wie Hip-Hop ist. Und das, was Elvis, der als Weißer dann kam und äh, als der King of Rock'n'Roll äh, ein paar Jahre später angesehen wurde, gemacht hat, haben Leute, die kommerziell absolut andere Welten gegangen sind, wie Eminem, Justin Timberlake und Macklemore, die äh, merklich auch Weiße sind, äh, in Rap gemacht haben. Also, History Repeats. Ja. Also die kommerzielle Übernahme der Weißen in schwarzer Musik. Und dann, dann geht er auch auf die Line ein, äh, This year I'll probably go to the award, dapper down, uh, watch Iggy win a Grammy as I try to crack a smile. Also, ähm, dieses Jahr gehe ich wahrscheinlich zu den Awards und bin niedergeschlagen. Äh, Schau Iggy, also Iggy Azalea dabei, zu, äh, wie sie einen Grammy gewinnt und äh, versuche äh, mir ein Lächeln noch äh, irgendwie abzugewinnen. Weiße Crowd bestimmt den Erfolg. So, das ist so das Mindset in dieser Zeile und es es ist nicht wirklich falsch, ja, ist klar, so, ähm, er, er revidiert, was heißt, er revidiert seine Aussagen nicht, aber er nimmt halt die Würze da raus und er sagt, I'm just plain, but all good jokes contain true shit, same rope, uh, rope you climb up on, they'll hang you with, also, ich mach doch nur Spaß, aber jeder gute Witz, äh, beinhaltet einen wahren Kern. Ne? Das ist ja auch so ein deutsches Sprichwort. So. Ähm, das, das gleiche Seil, an dem du äh, hinaufkletterst, äh, an dem lassen sie dich auch runterhängen. But not Jermaine, aim äh, my aim too sick. Also Und dann geht er praktisch darauf ein, dass er das mit sich aber nicht machen lässt, weil er handelt das Game, er claimt den Thron für seine Stadt, für sich. Also ja, aber es ist es ist interessant also er er macht er macht den Akteuren an sich keinen Vorwurf aber ähm, er er weist auf das äh, auf die Problematik hin auf die Thematik eher ne? und dann im Outro, we are kings kings of ourselves for äh, first and foremost also wäre die Frage Who's the King? We are King. Also wir, jeder ist eigentlich der König seiner selbst, sein eigener Herr, wie er im Deutschen ja auch sagt und möglich viel äh, zu managen und zu machen und vor allem im Rap Fuck it, was die große Crowd sagt. Wenn du ein etablierter Rapper bist, dann hast du deine Zuhörerschaft und äh, ähm, bist ein King in dem, in der Hinsicht, dass dass du für die Leute schon dein Shit durchziehen kannst, wie du willst, ne? Und dann, und dann wird es nochmal richtig tief philosophisch. Cole will die Krone am Ende, er will sie aber nicht für sich selbst, er will das ganze System mit der Krone praktisch abschaffen, er will die Krone zerstören, weil er hinter der Krone auch nur und hinter diesem King-Status auch nur ein Mittel zur Selbstbestätigung sieht, was äh, Rapper brauchen, um ra im Reinen mit sich zu sein und ihre Angst vom Tod äh, und der damit einhergehenden in Vergessenheit geraten äh, zu, ähm, zu kompensieren. Und praktisch das abzusichern, wenn du der Greatest bist, dann äh, wirst du auch nicht vergessen werden. So von der... und Cole schließt auch darauf, dass das dann eine fehlende Auseinandersetzung mit dem Tod ist. Teilweise hat das mit der Anmerkung zu tun. Es ergibt an, an sich schon Sinn, was äh, wenn wenn das hier so alles zusammenhängt. Ja. Spricht diesen Gedanken aber auch nicht von sich selbst ab. Also er gibt auch zu, dass er diese Momente hat, wo er das für sich haben will. Und er äh, hat... Äh, so als letzten Punkt, auch wenn es nicht ganz genau da zusammenhängt, für sich erkannt, dass einfach jeder Mensch different skin of, äh, uh, nee, different paint paint of skin, different uh, set of eyes, also, egal, unterschiedliche Menschen, alle haben nur einen Gott und sind deshalb vor Gott gleich und ja, ein bisschen, ein bisschen Wir, finde ich. Was heißt Wir? So ein bisschen äh, mehrere Themen nochmal am Ende zusammengeschmissen. Interessante Ansätze hat dieser Track auf jeden Fall. Und Aufruhen angesprochen, äh, die ihn bewegt haben. Wie dieser Grammy Award. Okay, er hat es nicht wie Kani gemacht, der einfach auf die Bühne gegangen ist und gesagt hat, yo, äh, der Award sollte dem und dem gehören. Eher. <lacht> er hat es in einen Track verpackt. Und äh, viele seiner Ansichten sind auf jeden Fall also zumindest alle Ansichten sind eigentlich respektabel, kann man im Grunde erstmal nichts dagegen sagen, so von wegen, es ist nicht vertretbar, so und äh, man kann sich seine Gedanken zu seinen Ansichten machen, oder man kann es lassen und dafür liebe ich Hip-Hop und dafür liebe ich auch Künstler wie E.J. Cole, die äh, ihre Meinung so durch Musik publik machen und jetzt nicht durch eine Schlammschlacht in irgendwelche Twitter-Kriege gehen aber das hat er bislang auf jedem Track irgendwie ein sinnvolles Thema verpackt. Und ja. Es war auch mal wieder Zeit für so ein Album. So, Leute. Wir sind ungefähr bei 90 Minuten, ein bisschen mehr wahrscheinlich. Wie gesagt, kommt immer durch den Schnitt nochmal ein bisschen anders. Bei mir stehen gerade 93.40 auf der Uhr. Wir gucken, wo wir am Ende landen, unter 100 auf jeden Fall, vielleicht sind wir an 90, gut. Ähm, wir neigen uns der Sommerpause, ich will es nicht immer sagen. Okay. Äh, wenn euch das Shit hier gefällt, lasst du so gerne Follow, äh, da abonniert, kommentiert, liked, was auch immer. Bewertet konstruktive Kritik nehme ich immer sehr gerne. Ich habe in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr bekommen und ähm, ich bin dankbar dafür. Ähm. Wie Cole es auch in All Free Adolescents gesagt hat, so, also beziehungsweise wie, wie er mir das Gefühl da gegeben hat, dass er diesen Vibe auch hat, die Anerkennung ist die größte Motivation, die jemand in dem Bereich hat. Klar kannst du einen Rapper nicht unbedingt mit jemandem. Er äh, ist im Grunde ein Content Creator, ne? Also er rappt, ich mache hier meinen Podcast-Shit, aber wenn ich weiß, dass Leute das praktisch irgendwie aufnehmen, was damit anfangen können, und, äh, ich mir, sich auch die Mühe geben, mir da noch Feedback zu geben, dann baut mich das natürlich immer weiter auf und motiviert mich weiter. Und, ja. Instagram, Twitch, äh, YouTube, Spotify, alles unten, ne? Sorry nochmal, dass es, äh, mit dem Upload von der elias Folge am Montag nicht so funktioniert hat. Das, oh Gott. Ist, ja, ist mal vollkommen Sollte, ich, ich achte jetzt in Zukunft drauf. Da, da, ich, 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 ich weiß nicht 100% ob es mein Fehler war oder ob, ob da beim Host was nicht funktioniert hat. Ja, werden wir nie erfahren. Sie ist äh, online und ähm, hat auch wieder gutes Feedback bekommen. Danke ich euch. Wir hören uns am Montag wieder mit dem Rest äh, des Albums. Kurzer Einblick da rein. Haben wir noch sieben Tracks, genau und aber ich schätze zu, äh, wir haben, wir haben die Tracks, zu denen ich sehr, sehr viel sage, äh, schon durch also, vor allem Wet Dreams und All Free Adolescence waren, glaube ich mit am längsten und January äh, 28, genau so mach ich jetzt auch mal ein Cutscene hier um, wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin. Stay healthy, stay high, stay home. Ach, stay healthy, stay home, stay. Ich krieg's momentan gar nicht mehr hin, ne? So, immer mal ich irgendeinen Fehler. Stay healthy, stay home, stay high. Seid lieb zueinander.